0: Auf jeden Fall müssen wir auch das Thema vegan uns anschauen. Wir haben dann ähm, Geschäftsmodelle entwickelt und auch mit den Landwirten geredet, mit dem Aufsichtsrat, die dann sofort auch zu 100 Prozent dahinter standen und stehen, dass wir das machen, weil der Markt entwick entwickelt sich, der Markt wächst und wir können zuschauen oder mitmachen. Und wir haben uns fürs Mitmachen entschieden. Dazu frischen Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der
1: Genießer-Podcast für alle Sinne. Herzlich willkommen bei Reine Geschmackssache. Heute ein Interview mit Andreas Helm. Und ich sag auch mal vorne dran, Dr. Andreas Helm, so wäre es richtig. Aber ich darf auch Andreas sagen. Hallo, Andreas. Auf
0: jeden Fall. hallo ich sag auch,
1: wo du herkommst. Du kommst. Ich sage es jetzt hoffentlich richtig, du passt gut auf. Black Forest Nature GmbH. Das ist ein Startup. da werde ich dich gleich noch was dazu äh, fragen. Und ihr macht ganz tolle Produkte mit Hafer. Das ist jetzt mal die große Umschreibung. Wir gehen gleich noch mal dra mehr drauf ein. Und wenn euch auch dieser Podcast hier gefällt, wir haben noch einen anderen Interview-Podcast, der nennt sich Europa-Radio-Podcast. Findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf VJOY. Und da haben wir viele Interviews mit prominenten, mit Sportlern oder mit Leuten, ja einfach, die ein bisschen was mit Europa zu tun haben. Hört da gerne mal rein, der Europa Radio Podcast. Lieber Andreas, jetzt zu dir. Wir haben schon viel gelacht und du bist ein gern gesehener Gast, schon einfach deshalb, weil du Lebensmittel mitgebracht hast. Das sind die, die liebsten Gäste. Und kommen wir durch diese Scheibe. Ich nehme mal meine Tasse, stoße ich mit dir an und du darfst jetzt mal sagen, was du mitgebracht hast. Also ich rieche Schokolade und ich sehe, dass es äh, ein Getränk ist. Aber es ist eben kein Schoki, also kein Milchgetränk. Ne?
0: Ganz genau. Hallo Jörg, es freut mich hier sein zu dürfen. Wir haben hier in der Tasse, für mich wie bei einer Dekustation, <lacht> äh, unseren neuen V-Like-Haferdrink äh, in Biolandqualität qualität mit Schokogeschmack.
1: Das heißt... Ihr macht Produkte, habe ich ja gerade gesagt und eben auch nicht nur Getränke mittlerweile, die auch was mit Hafer zu tun haben. Da ist irgendwie immer Hafer drin und ich sage jetzt mal, es sind Produkte, die man vielleicht auch von der Molkerei kennt, von denen ihr aber eben was macht ohne Milch. Ne?
0: Ganz genau. Unsere Besonderheit ist, dass wir Hafer verwenden, Biolandhafer aus dem Schwarzwald und angrenzenden Gebieten in Baden-Württemberg. Also eine ganz regionale Anbauthematik. Der Hafer wächst im Hochland, also quasi im nordischen Mikroklima des Schwarzwald-Hochgebiets, wo der Schwarzwald wieder in die Hochebene übergeht. Da ist es kühler, da regnet es mehr und da wächst der Hafer ideal. Schon seit vielen Jahren, traditionell immer schon angebaut. Und diesen Hafer verwenden wir, wir sind da die einzigen, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, den verarbeiten wir zu Milchalternativen, also Haferdrinks. Zu äh, Joghurtalternativen, Naturgurts, ähm, zu Kochcreme. Wir haben auch ein Eis im Angebot und ähm, sind damit jetzt seit zwei Jahren im Markt und erfolgreich gestartet.
1: Das ist cool und man kann euch auch gratulieren, denn eigentlich habt ihr zweiten Geburtstag gerade. Ne? Jetzt ich, so ja im genau. Moment äh, zweiter, genau. zweiter Geburtstag. Danke. Andreas, wir fangen immer so ein bisschen an mit unseren Gästen. Ich habe immer so zwei Begriffe einfach und du entscheidest aus dem Bauch raus, was magst du lieber? Ja. Okay.
0: Ähm,
1: wir fangen mal an. Ähm, Weißbier oder Rhabarberschorle? <lacht> Weißbier. Wäre es für mich auch. Also, Rhabarber <lacht> finde ich immer komisch irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich mag es auch nicht als Kuchen. Ist vielleicht gemein, aber.
0: Als Kuchen doch. <lacht> aber, aber, aber nicht als. Also, dann lieber ein Weißbier. Okay, dann
1: lieber ein Weißbier. <lacht> ähm, wenn du zum Bäcker gehst und du musst dich entscheiden zwischen schoko oder
0: Butterbrezel. Oh, schwierig. Ich liebe beides. Ähm, kommt auf die Tageszeit an. Morgens Schokocroissant, mittags Butterbrezel. Das
1: heißt, du würdest auch nicht zwingend sagen, du bist eher der herzhafte oder der süße Typ, für dich ist immer beides. Oder wenn es drauf ankommt, nimmst du doch lieber, sage ich mal, Salamibrot. <lacht>
0: wenn es drauf ankommt, nehme ich lieber die Butterbrezel.
1: Ja, das. Okay. Dann guck mal was Musikalisches. Wir sprechen ja hier über reine Geschmackssache. Heavy Metal oder Klassik? Heavy Metal. Und ähm, dann. Wenn wir jetzt von der Beilage noch sprechen, auch nochmal vom Essen, für dich lieber Reis oder Kartoffeln?
0: Oh, uh, schwierig. Also Reis mit einem leckeren indischen Curry und Kartoffeln in einem Kartoffelkratzer sind für mich auf, gleich auf. Also da kann ich mich... Da kann ich mich nicht entscheiden. Ist
1: natürlich auch ein bisschen gemein, wobei ich jetzt gerade bei Reis an dich denke, du hast äh, coolerweise so ein paar ähm, Rezeptpostkarten mitgebracht und du hast schon, was ich total toll finde, ein Rezept mit dabei, das liebe ich immer, so, so Curry-Geschichten und da ist auch ein Produkt von euch drin, das man da gleich benutzen kann. Ich sag jetzt mal, damit der Laie auch versteht, das wäre dann statt Sahne, in dem Fall kann man von euch was nehmen, nämlich so eine Creme, ne? auch mit Hafer.
0: Absolut, ich hätte es nicht besser sagen können, also, mega, ähm, genau, also wir haben ähm, zum Beispiel, wenn man eine Sahne ersetzen will, eine Kochcreme im Programm und diese Kochcreme, die kann man verwenden wie eine Sahne, also ähm, zur Soße, also zu, wenn man, wenn man zum Beispiel ein Geschnetzeltes verfeinern will, nimmt man diese Sahne, also diese Kochcreme, statt einer Milchsahne. Ähm, aufschlagen kann man sie nicht, also das dazu zu sagen, ähm, aber sie sind im Prinzip einfach wie, wenn man ein Panna Cotta machen will oder ein geschnetzeltes oder auch ein vegetarisches oder veganes Linsendal zum Beispiel, was man dann mit, ähm, man kann es mit Kokosmilch verfeinern, man kann es aber zum Beispiel auch mit unserer Kochcreme verfeinern. Für, sag, dafür ist die Anwendung.
1: Sag mal, warum eignet sich eigentlich Hafer so gut, Andreas? Warum könnt ihr den so gut nutzen für eure Produkte?
0: Also wir haben uns überlegt, wir wollen eine regionale äh, Grundzutat verwenden. Und wir sind dann durch die Regale gegangen und auch durch die äh, Liefergebiete. Wir haben äh, Mandel getestet, schmeckt sehr gut, aber Mandeln wachsen in Kalifornien und werden importiert. Sehr weit der Weg. Wir haben Soja getestet, hat uns geschmacklich nicht so geschmeckt. Und der Getränk, also der Drink-Soja kommt meistens aus Asien, bei uns auch nicht regional genug. Reis kommt viel aus Italien oder eben dann auch Asien. Und der Hafer wächst bei uns vor der Haustür. Und der Hafer schmeckt einfach auch wahnsinnig gut im Drink. Also er hat, man hat immer dieses Haferflockengefühl, man hat dieses Kindheitsgefühl. Hafer hat eine wahnsinnig positive Aura. Also es gibt Kraft oder das Pferd, das der Hafer sticht. Äffle ähm, und Pferdle, Habe also die ganzen Themen. Ja. Ähm, und da war für uns klar, darauf setzen wir. Und Hafer wird auch gerade im Biolandanbau ähm, verwendet, von den Ackerbauern ähm, als Heilfrucht. Ähm, das heißt, der Hafer, der Wurzel zertief, der lockert die Ackerkrume auf, der versorgt den Boden, den Humus mit ähm, Sauerstoff und Nährstoffen für die nächste Folgefrucht und das ist schon traditionell immer eine sehr gern genommene Frucht gewesen im Ackerbau. Und ähm, unsere Milchbauern, um das vielleicht auch noch dazu zu sagen, wir sind ja in der Genossenschaft ähm, der Schwarzer Milchgruppe unterwegs und die ähm, sind teilweise auch Ackerbauern, bauen auch Hafer für uns an und haben Milchkühe im Stall. Also hier auch so ein Thema, die Molkerei in die Zukunft gerichtet weiterzuentwickeln. Und an den Erträgen, die ich erwirtschafte, mit meiner Gesellschaft äh, partizipieren die äh, Milchbauern auch, weil ich äh, führe meine Erträge ab an die Mutter und die wird dann über die Milchgeldzahlungen an die Bauern ausgezahlt.
1: Aber schau mal, da haben alle ein bisschen was davon, oder? Win -Win? Also, das ist eine Win-Win-Situation, <lacht> wie man sagt, genau. Wie ist es denn bei, bei dir? Lass uns mal zum ersten Musikstück kommen, Andreas. Ich habe schon mitgekriegt, du bist ein Musikfan, auch hast selber auch ein bisschen Musik gemacht, haben wir gerade so im, im Vorgespräch mal miteinander besprochen. Ist es bei dir so, dass zum Beispiel morgens, wenn du aufstehst, gleich Musik läuft? Also bist du so ein Radiowecker-Typ und dann im Bad Radio an oder muss es still sein?
0: Ich bin Radio, Radio-Mensch. Absolut, ja. Radiowecker, Musik von morgens. Ich habe mir jetzt auch so kleine Bluetooth-Knöpfe geholt. Ähm, da ziehe ich viel Energie raus, das gibt mir Schwung und... Ähm Motivation.
1: Du bist so ein Kind der und Jugendlicher der 80er und 90er, sage ich mal. Das könnte jetzt aber ja auch andere Musik sein. Ich habe ja schon Gäste gehabt, da habe ich gedacht, gut, der kommt aus dem Jahrzehnt, das muss die Musik sein, dann war es was ganz anderes. Wie ist es denn bei dir, weißt du noch, als du vielleicht zum ersten Mal in einem Plattenladen warst oder wo du da hingefahren bist und was du dir gekauft hast?
0: Also ich ich habe Kindheitserinnerungen ähm, aus dem Radio, aus dem Auto. Ähm, neue deutsche Welle hat mich weggepustet. Ja, ähm, es gibt Szenen auch von Kindergärtnerinnen, die, die mir das erzählt haben. Wir sind als Gang einmarschiert in den Kindergarten, fünf sechs Jungs, volle Energie und immer ein Ndw-Klassiker halt auch. Also erstmal zehn Minuten im Kreis wohl. Also das muss das müssen Szenen gewesen sein.
1: Und das im Kindergarten. Und
0: das im Kindergarten. Ja genau. Und äh, da sind Songs hängen geblieben, also äh, Major Tom, Tom Schilling oder auch Trio, da, da, da. Ähm.
1: Guck mal, dann nehmen wir was aus der neuen deutschen Welle, oder? Ja, würde ich machen auf Ich finde, äh, Peter Schilling ist ja ein Baden-Württemberger, kommen wir neben den. Oder? Absolut, Major Tom, ja. das geht immer gut. Mega. Äh, kommt auf die Playlist drauf, die gibt's bei Spotify und da sind die ganzen Songs unserer Gäste mit drauf. Also jetzt auch Major Tom seit heute.
0: Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für
1: alle Sinne. Andreas, erzähl uns doch mal, mich interessiert tatsächlich, wie wird eigentlich aus diesem Hafer, den ihr jetzt irgendwo im Schwarzwald holt, am Ende so ein cooles Getränk, denn da ist ja von dem Hafer, es ist also kein Stückchen drin, nichts, es ist ein flüssiges Getränk. Was was passiert da? Also du wirst mhm. wahrscheinlich nicht das Geheimrezept verraten, aber <lacht> da muss es doch irgendeinen Prozess geben, dass sowas rauskommt.
0: Ja, den gibt's Also wir haben den, ähm, den Hafer äh, in der Ernte meistens, je nach Witterung, Ende August bis Anfang Mitte September wird der Hafer geerntet. Ähm, die Haferfelder übrigens sind genau nur eine Woche lang gelb, also die sind lange grün, sind dann gelb und dann werden sie geerntet. Und dieser Hafer wird dann ähm, gereinigt, aufbereitet und eingelagert in, in Silos, die belüftet sind, damit der Hafer ähm, gut über die Zeit kommt. Und die Rubinmühle in Lahuxweier ist eine traditionelle Bio-Hafermühle, direkt bei uns vor der Haustür. Also man sagt, es gibt keine Zufälle. Und die haben wir damals auch angefragt eben. Also die Rebio erfasst den Hafer und die Rubinmühle in Lahux war ja verarbeitet den Hafer. Das heißt, da wird er gedarrt, entspelzt, gedörrt, gedampft und dann gemahlen, erst gewalzt, genau zu, zu Flocken und dann gemahlen zu Mehl. So. Und dieses Mehl, da ist alles noch drin, das verwenden wir dann ähm, zur Herstellung eines Rotrinks, wie wir ihn nennen. Das heißt, das Mehl wird dann ähm, eingebracht, mit Wasser vermengt. Das machen wir dann alles in Offenburg in unserem Werk, also 15 Kilometer weg von der Mühle. Ähm, mit Wasser vermengt, erhitzt. Und dann hat man aber eben diesen Rottrink ähm, noch mit dem Mehl drin. Also wenn man das jetzt trinken würde, dann hätte man viel Mehl im Mund. Und dieses Mehl muss dann abgetrennt werden mit einer sogenannten Dekantierzentrifuge die dreht sich auf einer gewissen Drehzahl und die Drehzahl und die Geschwindigkeit und die Durchflussmenge bestimmt wie viele Festkörper noch drin bleiben und wie viele abgetrennt werden total sophisticated aber das ist ja
1: wirklich ein verrückter Prozess also auch ja. aufwendig das ist und aufwendig, ihr gebt euch richtig viel mühe dass eben das dann rauskommt was ihr da habt ihr nennt das ganze ja wie like, schreibt es mit V, also dass man das, man genau. hört ja manchmal das nicht, wenn man es im, im Podcast anhört. So findet man dann die Produkte auch eben äh, zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel. Ihr seid bei Biomärkten auch äh, zu finden. Und ich fand es so lustig, weil ich gelesen habe, ihr seid ein Start-up. Und ähm, dann denke ich immer, okay, Startup, das sind doch so junge, coole Leute in der Großstadt. Ja, die sind mindestens in Berlin auf jeden Fall und sitzen da in einem Büro und machen lustige, bunte Sachen. Dass ihr jetzt so wirklich sowas Regionales seid, finde ich total verrückt. Also ähm, Und so ist es auch entstanden, oder? Ihr habt wirklich sehr klein angefangen.
0: Ganz genau, ja. Also wir haben... Ähm ich bin zur Schwarze mich gekommen 2017 und dann hat ähm, der Geschäftsführer, der Herr Schneider, zu mir gesagt, auf jeden Fall müssen wir auch das Thema Vegan uns anschauen, weil der Megatrend der sich ändernden Ernährungsgewohnheiten, äh, der verstärkt sich immer weiter und ähm, ich habe das genauso gesehen, auf jeden Fall. Wir haben dann ähm, uns Geschäftsmodelle entwickelt und auch mit den Landwirten geredet, mit dem Aufsichtsrat, die dann sofort auch zu 100% dahinter standen und stehen, dass wir das machen. Weil der Markt entwick entwickelt sich, der Markt wächst und wir können zuschauen oder mitmachen. Und wir haben uns fürs Mitmachen entschieden und da sind wir froh drum. Und äh, wir haben uns aber eben auch als Startup komplett eigenständig äh, präsentiert. Also wir haben eine Gesellschaft gegründet, du hast gesagt, die Black Forest Nature, als eigenständige Tochtergesellschaft. Äh, wir haben die Marke V-Like gegründet, also komplett neuer Markenauftritt. Ja? Eigenständig, Startup, Flair, ähm, auch von der, vom Packaging her sehr, sehr modern, sehr urban. Und ähm, das passt auf die Zielgruppe auch gerade zu dieses Thema Nachhaltigkeit also nicht nur vom Hafer und vom Haferdrink und den regionalen Rohstoffen sondern auch von der Verpackung her wir sind ja die die ersten und die einzigen in dieser Sortimentsvielfalt ähm, im Mehrwegglas sowohl in der Glasflasche als auch im äh, als auch in im 500 Gramm Mehrwegglas äh, Joghurt in der Naturgurt wie wir sagen und wir verfolgen auch immer eine ganz klare Transparenzschiene, also bei uns sind nur ganz wenig Zutaten drin, um vielleicht das jetzt auch noch abzuschließen, äh, dieser Feststoffabtrennung, danach dieser, dieser Rotring, der wird dann noch mit Sonnenblumenöl und mit Meersalz vermischt und dann abgefüllt. Mehr ist nicht drin, klare, ja. reine, transparente Rezeptur und ähm, wir finden, das schmeckt man auch.
1: Finde ich, also ich finde, es schmeckt wirklich auch gut. Ich freue mich jetzt richtig, dass wir das hier haben, so unser, unser kleines Getränk. Sag mal, sitzen bei euch dann eigentlich... Äh jetzt verrückte Professoren irgendwo und entwerfen irgendwelche Rezepte. Mal im Ernst, das muss sich ja auch jemand ausdenken, ähm, diese ganzen Produkte. Also dass man jetzt sagt, man möchte was Ähnliches wie ein Joghurt, okay. Aber dann geht es ja mal darum, das auch zu erfinden, zu machen und zu gucken, dass das am Ende auch noch gut schmeckt.
0: Ja, es ist wirklich total spannend. Also wir haben eine, ein tolles Team. Also wir haben ja ein, ein Produktmanagement. Wir haben äh, Produktentwicklerinnen auch. Und wir sind da quasi... also Zwei bis drei Tage in der Woche treffen wir uns in unserer Produktentwicklerküche und verkosten. Das ist ein Traumjob, ja. Also ähm, wir haben Wettbewerb, wir, wir gucken uns an, was macht der Wettbewerb natürlich, also die Marktbegleiter. Ja. Und natürlich probieren wir auch aus, was lässt sich mit unseren Rohstoffen und mit unseren Grundstoffen machen. Wir probieren Rezepturen, wir probieren, es muss ja auch alles immer dann auf die Fertigungsanlagen übersetzbar sein, wir probieren Zuckeranteile, wir probieren Geschmacksrichtungen, wir probieren verschiedene Rohstoffe, Festigkeiten und so weiter. Und ähm, immer unter der Prämisse, dass es schmecken muss, weil wir sind alle aus dem Mutterhaus auch, wir sind, wir sind ähm, im Prinzip Flexitarier, wir sind ähm, Molkereifachleute, wir sind... Ähm, Leute, die äh, das Leben und den Genuss feiern, ja, und dann quasi aber auch das abgebildet haben möchten in den Alternativen zur Milch. So, und das war oder ist uns immer ein ganz großes Credo, dass es am Ende, es muss schmecken.
1: Ich stelle mir das aber wirklich spannend vor, wenn ihr da sitzt und in so einer Testküche, sage ich mal, das auch probiert. Also, Kocht ihr dann auch? Also diese, zum Beispiel so ein Rezept ja. und so, da wird einfach mal ausprobiert und dann ja, gibt es zu Mittag mal so ein Curry mit, mit Ja, oder Flammkuchen.
0: Also wir haben jetzt gerade auch so, wir, wir entwickeln ähm, noch so Themen wie Creme und solche Themen zum Beispiel auch auf veganer Basis. Und dann ist natürlich immer die Anwendung. Also wie funktioniert es auf einem Flammkuchen? Wie funktioniert es mit dem Panna Cotta? Was macht die Kochcreme, wenn wir es in die heiße Tomatensoße reinmachen? Flockt die? Bleibt die cremig und so weiter. Das müssen wir sicher ausprobieren.
1: <lacht> das heißt, ihr guckt schon, dass man das theoretisch so bei so vielen Dingen wie möglich auch benutzen kann. Also ähnlich einem Milchprodukt. Ganz also genau. ihr möchtet einfach da auch hinkommen, dass man Ganz genau. ohne Angst sagen kann, ich schütte es da jetzt rein und es flockt eben nicht. Ne? Genau. Also äh, die Arbeit finde ich total witzig. Also so eine Produktentwicklung stelle ich mir äußerst spannend vor. Und ihr seid ja auch äh, sehr fleißig. Jetzt äh, vielleicht noch eine Frage in der Runde, Andreas? Wie erlebst du jetzt eigentlich auch, der du jetzt aus diesem Bereich kommst, diesen, diesen Wandel äh, im Lebensmittelbereich? Also ich merke es auch an mir selbst, man ist total interessiert. Plötzlich gibt es ganz viele Produkte im Supermarkt, die auch vegan, vegetarisch sind. War vor zehn Jahren noch nicht so. Und ganz früher wurden die Leute noch belächelt. Jetzt ist es ganz anders. Wie verfolgst du das und wie erlebst du es?
0: Also die Entwicklung ist schon ähm, erstaunlich. Also in letzter Zeit hat es schon in Richtung Mainstream entwickelt, ähm, was dann ja aber auch zeigt, dass Themen wie Geschmack wichtiger werden. Ich kann mich erinnern an meine Kindheit, ich hatte mal eine Phase so eine Milchallergie, Milcheiweißallergie. Und dann hatte ich äh, so einen Sojadrink, musste ich dann immer trinken. Und es war furchtbar. Und ähm, also natürlich, ich habe die Milch vermisst, ah, die ganz normale Milch. Ich bin ja auch, ich trinke auch gern Milch aber auch der Geschmack, der ging einfach gar nicht und das hat sich total gewandelt. Also jetzt mittlerweile, es gibt so viele tolle Produkte, die eben also Alternativen sind in jeglicher Form und da ist uns halt auch wichtig, eben das schmeckt, aber dass auch nicht viel drin ist und die Sachen, die drin sind, sollen gut sein und am besten aus der Region. So mhm. Das ist unser Credo. Weil man bekommt natürlich schon auch jetzt einiges mit an Innovationen, die da jetzt gerade kommen, wo dann... Ja, es ist äh, schnittfestes Fett in irgendeiner Form und was weiß ich, was sonst noch drin ist. so. Ähm, da wird sich dann auch zeigen, vielleicht in, nach vorne gerichtet, was davon dann auch wirklich bleibt und Substanz hat ähm, und sich bewährt. Also die Innovationshäufigkeit ist extrem gerade im Markt, also weil große Verdrängung stattfindet. Zum einen aber, weil halt auch ähm, dieses noch nicht gelernte Format bespielt wird bei den Kunden, oder? Und man wird dann auch so immer weiter jetzt versuchen, was bleibt dann letzten Endes hängen als neues Commodity. Und ich glaube aber... Also so gerade dieses Haferdrink-Thema, das geht stark in den Mainstream, das wächst auch stark schon über die letzten Jahre und ähm, das wird sich, glaube ich, auch ähm, verstetigen. Es wird sich dann zeigen, welche anderen vielleicht Getreidesorten gibt es da noch in diesem drink oder in diesem veganen Bereich. Ähm, also ein spannendes Feld mit extrem viel ähm, Innovationskraft, ja.
1: Lass uns doch mal ein bisschen zur Musik kommen. Reine Geschmackssache heißt ja der Podcast. Und ähm, wir gehen dann ja immer so ein bisschen ja, äh, chronologisch vor. Wir waren jetzt gerade so ein bisschen in der Kindheit. Im Kindergarten hast du schon neue Deutsche Welle gesungen. Dann wird man ja mal irgendwann Teenager, Jugendlicher. Und dann gibt es vielleicht schon so die ersten Bands, die man wirklich gut findet. Und bei denen man vielleicht auch mal auf ein Konzert geht. Gab es bei dir ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, das war entweder mein erstes oder mit auch mein schönstes Vielleicht auch in den vergangenen Jahren. Das muss gar nicht so lange her sein. Das war ein Konzerterlebnis, das vergisst du nicht?
0: Also, ich habe ähm, hab zwei äh, große musikalische Erlebnisse sozusagen. Eine ist die Musikrichtung Ska. Und da ist meine Lieblingsband The Specials. Die haben auch hier vor ein paar Jahren im Europa-Park gespielt, die ich leider verpasst habe. Und ähm, parallel dazu habe ich auch eine ganze Weile lang ziemlich intensiv selber Musik gemacht und unter anderem auch Frank Zappa äh, interpretiert. Und The Specials haben einen Frank Zappa-Song gecovert, Trouble Every Day. Und den würde ich gerne auf die Playlist nehmen. Das ist sicher ein bisschen exotisch, aber ähm, das zeigt so ein bisschen auch meine Jugendphase, weil ich habe in der Ska-Band gespielt aus der Region und ähm, Frank Zappa viel gemacht und das ist für mich so eine Mischung aus diesen beiden Themen. Kommt drauf. <lacht> Danke. <lacht> Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Andreas
1: Helm ist zu Gast. Er ist ja Geschäftsleiter von. Black Forest Nature GmbH und die machen äh, Produkte, die nennen sich V-Like. Da geht es ja um Haferprodukte und ja Milchersatzprodukte. Das ist schon so richtig. Milchersatz, oder? Ist das das richtige Wort, Andreas? Ja, schon, ne?
0: Milchalternative.
1: Milchalternative, ja, nicht Ersatz. Milchalternative. Ähm, wie ist das eigentlich, Andreas, mit dem Geschmack? Wollen wir darauf mal kommen. Ähm, wo unterscheidet der sich jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel eure Hafercreme nehme oder eben auch auch ein anderes Produkt, schmeckt man den Hafer immer so ein bisschen angenehm raus? Ist das auch ganz bewusst dann so?
0: Ja, genau. Also der Hafer hat ja eine Eigennote und die, die gefällt uns. Also die ähm, hat ja diesen ähm, haferigen Geschmack. Sie hat eine leichte Bitterkeit auch. Das heißt, der Hafer muss auch immer ähm, eine gewisse Verzuckerung erleben. Ähm, und da Finde ich es auch ganz schön, dass man das machen kann aus, dem, äh, aus den Kohlenhydraten, aus dem Hafer. Man muss keinen extra Zucker zusetzen. Das heißt, ähm, über gewisse äh, Stoffwechselthemen, die wir über den Erhitzungsprozess machen, äh, wird ein Teil des, des, der Kohlenhydrate in Zucker umgewandelt. Das heißt, wird kein extra Zucker zugesetzt. Und dann hält man diesen, diese Süße aus dem Hafer. Und die balanciert eben auch diese Bitternote raus und dann hat man wirklich vollmundiges Hafererlebnis.
1: Du bist äh, hier mit äh zwei, drei Taschen angekommen. Also du bist auch weiterhin natürlich jederzeit herzlich willkommen das mit Taschen genau, bei mit neun dem nächsten Taschen. Besuch. Genau, mit neuen Taschen. Nee, aber mal ganz im Ernst. Du hast vorhin auch schon so ein bisschen ähm, angedeutet. Ihr habt natürlich wahnsinnig gearbeitet. Man fängt ja klein an und dann hat man vielleicht, mal probiert man was aus. Jetzt ist aber eure Palette wirklich größer geworden. Und ähm, ich glaube, ihr habt euch auch bewusst entschieden, dass zum Beispiel jetzt so ein Milchkarton, sag ich mal, eben aussieht, er sieht aus wie ein Milchkarton, es ist aber eben wie like drin. Ne? Also es, es hat auch so ein bisschen Wiedererkennungswert. Also im Supermarkt würde ich es wo finden, wo würde das stehen? Beispiel?
0: Also die, ähm, die UHT, das ist, also ultra hoch erhitzt, ähm, das sind die Getränkekartons, die Weichpackung, die findet man im sogenannten Trockensortiment. Das heißt, da, wo die, ähm, die Dauermilch steht, ja, also ungekühlt. Ähm, das sind ähm, Produkte, die ähm, bei Raumtemperatur neun bis zwölf Monate haltbar sind. Und dann haben wir die Frische Produkte nennen wir sie, die sind kühlpflichtig. Das heißt, ähm, die, die, die Milch zum Beispiel, also der, der Haferdrink in der, in der glas flasche ähm, kommt wie eine Milchflasche daher und der muss natürlich im Kühlregal stehen. Der steht dann meistens auch im frischen Bereich bei der Frischmilch, da wo die Flaschen stehen. Die Naturgurts im glas Mehrweg, Glas 500 Gramm, die sind meistens im Veganblock bei den veganen Joghurt-Alternativen und bei der Kochcreme ist es genauso. Also.
1: Aber da hört man jetzt schon, deshalb hast, du hast es gleich gesagt, die Vielfalt ist schon irre, die ihr da jetzt gemacht habt. Also ihr deckt schon viele Bereiche jetzt irgendwie ab. Es ne? also kommen man, noch mehr dieses <lacht> Jahr. Das heißt, ihr, ihr arbeitet jetzt ständig weiter. Das würde aber auch bedeuten, ich sage es jetzt mal als Laie, vielleicht kannst du auch was dazu sagen, ähm, das ist auch interessant für euch jetzt weiterzumachen. Also es ist nicht so, ihr habt das jetzt ausprobiert und es hätte ja auch sein können, ihr merkt, die Leute wollen es nicht, aber ich vermute, ihr habt das Gegenteil erlebt und deshalb wollt ihr euch auch ein bisschen breiter aufstellen. Ne?
0: Ja genau, also ich meine, es war äh, gerade vor, vor zweieinhalb Jahren war es eine Wette zum Beispiel auch das Thema, das in der Glasflasche zu bringen, das war, hat so noch keiner gemacht, wir wussten nicht, ob das funktioniert. Ähm und überhaupt auch das Thema Haferdrink mit Hafer aus dem Schwarzwald, das ist ja immer ein Versuch, ne? man gibt es in den Markt. Und, ähm, aber es hat sehr gut, äh, es wird, es wurde und wird sehr gut angenommen. Also wir mussten die Jahresplanung 2019-20, wo wir gestartet sind, äh, zweimal nach oben korrigieren. Wir haben den Schwung auch mitgenommen in das letzte Jahr. Und dieses Jahr sieht es auch so aus, als dass es so weitergeht. Das heißt, wir sind glücklich, dabei zu sein, ähm, und machen da weiter und man sieht ja auch, dass wir jetzt unsere Ranges weiter ausbauen, das heißt wir haben jetzt vier Naturgurtsorten, wir haben fünf äh, Haferdrinksorten im, im Mehrwegglas schon ähm, das heißt, das zeigt ja auch dass wir da mehr Potenzial sehen und das auch nutzen wollen
1: Andreas, was bedeutet denn für dich eigentlich Genuss? Also das kann ja viele Facetten haben. Also da gehört für manche Musik dazu, für manche ein, ein Rotwein sich hinsetzen. Ähm, was ist für dich eigentlich ein guter Genussmoment? Kannst du das für dich definieren?
0: Also Genuss ist für mich äh, Lebensfreude und, und Transparenz. Ich weiß immer gern, wo es herkommt, was ich ähm, koche. Also ich bin ein Kochtyp. Ähm, ich habe ähm, teilweise Wochenenden, wo ich fast zwei Tage in der Küche stehe. Das kommt auch daher, das ist natürlich privat. Äh, wir haben vier Kinder, äh, die haben immer Hunger. Und zum Beispiel so ein, ähm, ein Kollege ist äh, Jäger, der schießt dann oben in Horben mal ein Wildschwein oder ein Reh aus seinem Bestand, aus seiner Jagdpacht. Und so ein, so ein Schmortopf mit einem Wildschwein, aus dem Horbener Wald, zweieinhalb Stunden zerfällt auf der Zunge und die Kids lieben das, ja? das ist für mich ein Genussmoment.
1: Und sind es dann auch die Momente, bei denen du sagen kannst, da komme ich jetzt dann mal runter, weil man muss ja auch immer dazu sagen, du bist jetzt ein Geschäftsleiter, da geht es ja auch darum, was nach vorne zu bringen und da ist es manchmal geht's wild zu und spannend und du hast mit Zahlen zu tun. Kannst du das dann gut zurückkommen, zu Hause kochen und dann ist es eine andere Welt?
0: Total, mega, also das, äh, das beruhigt mich wirklich, also auch so dieses Thema zum Beispiel Brotbacken, backen, Brötchen backen, ähm, der Prozess, den einfach von vorne nach hinten einmal durchturnen ähm, und dann auch die, die Kids dabei mitnehmen, das ist für mich auch noch so ein, so ein, so ein Education-Thema oder, dass ich ähm, den Kids das auch vermitteln will, wo das herkommt, also was wir essen und wie man es auch zubereitet mal einen Pfannekuchen machen oder die Kids kriegen dann halt jeder einen kleinen Pizzateig und machen sich die Pizza, dann belegen die sich selber und so Sachen halt. Also dieses haptische, handwerkliche, ja, was ja kochen einfach ist und dann am Ende hat man was davon, nämlich äh, ein leckeres, also im Idealfall, wenn es geklappt hat, ein leckeres Essen, ja, also das sind für mich ähm, essentielle Themen, die auch so ganz ursprünglich und ähm, und wichtig und zentral sind, ja das sind doch die Themen, auf die es ankommt. Was zu essen auf dem Tisch, was schmeckt.
1: Du hast mir vorhin noch kurz erzählt, dass du auch als Jugendlicher schon eben so in der Küche gestanden bist, mal mitgeholfen hast, gekocht hast bei einem, äh, bei einem Koch. Wie war es eigentlich damals, mal ganz im Ernst? Das ist ja ein paar Jahre her. Ähm, war das Thema vegetarisch, vegan da eigentlich irgendwie ein großes Thema? Oder bist du auch noch, kennst du das eben auch noch, dass man gesagt hat, naja, der Vegetarier kriegt das Beilagengemüse?
0: Das hat in meiner Wahrnehmung damals eigentlich, glaube ich, keine Rolle gespielt, tatsächlich. Ich muss mich mal ein bisschen daran erinnern. Also es war das Landgasthof Sonne in Freiamt äh, beim Klaus Reinbold. Ähm, der war Küchenchef. Er ist heute noch in Ending auf der Sonne. Ähm, Wahnsinnszeit. Vier, fünf Jahre habe ich da äh, mein Taschengeld aufgebessert während der Schulzeit. Wahnsinnig viel gearbeitet, wahnsinnig viel gelernt und wahnsinnig viel gegessen. Ich weiß noch, ich bin immer heimgekommen mit einem <lacht> mit einem spannenden Hosenknopf, ja, weil es einfach überall gibt was, was man probieren muss und kann. Ne? Und ähm, Aber es war von Anfang an eine sehr vielseitige und badische Küche, ähm, Vegan, ich glaube, es gab immer ein vegetarisches Gericht auf der Karte, ja sowas irgendwie so ein so ein vegetarisches irgendwas, aber es war jetzt keine, also es war komplett die die Range von von den ganzen ganz äh, traditionell dahergebrachten äh, Produkten, die verwendet wurde, jetzt nichts mit Fokus auf vegan. Das, das ist hat sich total war, verändert. Total, ne?
1: ja. Äh, noch, äh, um zum Ende zu kommen jetzt, Andreas, was wünschst du dir eigentlich für euch, für dein, für dein Team? Wie, wie soll es weitergehen? Man hat ja so ein bisschen eine Vorstellung manchmal auch.
0: Ja, also diese ähm, Innovationsfreude äh, beizubehalten und sich immer auch... Ähm, wieder schütteln und zu gucken, was passiert äh, neben uns auf dem Gleis und wo kann man sich weiter verbessern im Bestehenden, ähm, das, das hat gerade einen tollen Spirit und das würde ich gerne weiter äh, behalten, ja.
1: Also ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Ich bin gespannt, was noch kommt und probiere mich jetzt mal durch. Ich kann ja jetzt auch kochen und so mit den Sachen, die du mitgebracht hast. Und jetzt darf ich dir noch einen Musikwunsch erfüllen, der auf die, die Playlist draufkommt. Gibt es denn was, wo du sagst, ich habe tatsächlich vielleicht auch so einen Song, eine Band, die mich ein bisschen begleitet auch durchs Leben, wo du manchmal eine CD reinschiebst im Auto oder sowas?
0: Also witzigerweise... Ja, und vor allem äh, gerade ganz aktuell auch ähm, das Thema, dass wir ja jetzt mit v like auch einen Genussbotschafter haben, ähm, einen Schwarzwälder gestandenen Sänger-Burschen, <lacht> der Max Mutzke, ähm, ein super Typ, ein sehr in der Region verwurzelter Mensch, der äh, auch weiß, wie man Holz hackt und einen Pistenbully fährt und der ähm, mich seit, also musikalisch im Prinzip seit meiner Jugend auch begleitet in Form von, da war er beim ESC äh, über Stefan Raab sehr aktiv, der sich mittlerweile über acht Studioalben weitergearbeitet hat, sein letztes Album jetzt bei Universal. Ähm, und von dem würde ich mir äh, die beste Idee sein eine seiner seine, seine neuen Singles äh, wünschen, Max Mutzke, unser Genussbotschafter für wie Like, der jetzt auch die, nächsten, die nächste Zeit ähm, für uns unterwegs sein wird und unsere Marke eben auch mit der Schwarzwälder Verwurzelung in die Welt trägt.
1: Sehr schön, das ist doch ein toller Abschluss zum Schwarzwald wieder hin. Andreas Helm von We Like, ich freue mich und ähm, ich glaube, unsere Hörer halten jetzt ein bisschen Ausschau, wo sie euch finden können. Danke, dass du gekommen bist und so fröhlich hier mitgemacht hast und für deine spannenden Musikwünsche auch vielen Dank. Wir haben die Playlist wieder ein bisschen bereichert. Komm gut nach Hause
0: und besuch uns mal wieder. Vielen Dank, dass ich hier gewesen sein durfte. Dankeschön.